0: No recuerdo un solo momento de mi vida... ...que esté asociado íntegramente al presente. Recuerdo mirar a mi madre... ...y verla envejecer ante mí... ...infinitas veces... ...cada instante. Al principio era confuso... ...todas las películas, la presente y las futuras... ...proyectadas a la vez ante mis ojos... Imagínate, un caos. Me mareaba con frecuencia, me dolía la cabeza, no paraba de llorar. Mis pobres padres no tenían ni idea de lo que me pasaba. Los médicos tampoco. Llegaron a convencerse de que fingía el dolor con una técnica tan depurada que incluso provocaba el desmayo que yo me provocaba el desmayo de traca. Insistieron tanto que mis padres acabaron por creerlo, y yo misma con ellos. Cuando me sentía desfallecer, cerraba los ojos con fuerza. Tan solo unos instantes, lo suficiente para volver en mí. Cada vez con menos esfuerzo, cierto, aunque siempre dolorida. por qué los demás no se sentían mal y yo sí. Y entonces, un día todo cobró sentido. Debía tener unos seis años. Mi tío se presentó en casa sonriente, como siempre. Cuando lo miré, pude ver su sonrisa, sus ojos, su muerte. Siempre con esa misma cara juvenil en todas las versiones de la película de su vida que se proyectaron ante mis ojos una y otra vez. Me puse a llorar Mi tío me abrazó ¿Cuál es la razón de esas lágrimas tan amargas? Me preguntó Ya lo sabes, Tito ¿Por qué no paras de morirte? Deja de hacerlo, por favor Me da mucha pena Mi tío me miró y me dijo Pequeña, créeme que procuraré dejar de hacerlo inmediatamente Y se rió Pero no lo hizo Así que fui yo quien dejó de mirarlo. Mi tío murió pocos meses después... ...de manera fulminante... ...por una enfermedad diagnosticada demasiado tarde. Justo lo que pretendo evitar con los hackeos a este podcast. Que sea demasiado tarde para todos. Ya te lo he dicho. Veo lo inimaginable. Y pronto... También tú podrás escucharlo. Vayamos poco a poco. 2100, una Odisea. En la Tierra.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a 2101 Odisea en la Tierra. Tengo como siempre a Álvaro Velasco. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Bien, sí. Después del último podcast, el tema de comer la, eh, la fruta, sigues comiendo con afición, pero al menos sabes que los restos los aprovechan. <risa> que se pueden aprovechar,
2: efectivamente. Vale. Sí que hago una cosa que nos enseñó la semana pasada. No recuerdo
1: el nombre de esta chica, ¿cómo era? Ma María Cádiz. ¿Cómo te vas a olvidar si se llama Cádiz? María y es de Cady, Cady, y es efectivamente,
2: de que es aprovechar las pieles de las frutas para las plantas. Y, ahí, y sí, la, hago caso, yo aquí me, me, vengo a aprender. Y, es lo sí. que estoy y, a y las guardas aprender. aparte, el problema es que se
1: van pudriendo. Yo, las pieles de plátano que tienes en tu casa, en el, la, en el patio interior, ya las iría mandando a orgánico. <risa> diría, eh, no sé, no sé. Y como siempre, en la producción de la ficción está Aranzazos Angines. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de algo que parece que preocupa y bastante, que es el famoso tema de las enfermedades. En el momento de grabar este este podcast, resulta que está todo el mundo viviendo una especie de, no sé cómo explicarlo, pero una especie de pánico, un pánico tremendo, a una, una enfermedad que es el coronavirus, que en realidad es como una gripe, solo que no tenemos historia médica de, la, de, este, de esta gripe, y claro, produce una mortalidad. X determinada que es inferior incluso a otras enfermedades que han sido calificadas de epidemias eh, seriamente. Yo no soy médico. Mira, ¿sabes qué? Be voy a callarme y lo mejor será que, que deje hablar a, a alguien muy especial que es Beatriz López Ramos. Hola Beatriz, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
1: Beatriz es investigadora. Y precisamente ella está investigando en área de enfermedades Pero enfermedades que no son este tipo de virus Sino enfermedades con un índice, ¿verdad? De, 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 o sea, con una entrada en, en la población con un índice de afectación muy grande Y con una mortalidad bastante más grande que el famoso coronavirus Beatriz López Ramos, ¿en qué estás investigando ahora?
3: Pues me dedico esencialmente a la investigación del cáncer De nuevas terapias contra el cáncer y efectivamente eso causa muchas más muertes que el coronavirus claro. y tiene una prevalencia mucho más elevada
1: si hubiera la misma preocupación por, por, por el cáncer que por el coronavirus algo haría. Mira, estoy pensando en una reflexión si algo hace falta ¿verdad? en la investigación del cáncer es que haya un apoyo económico masivo se ha perdido una cantidad enorme de dinero en las bolsas de todo el mundo pero enorme, de pérdidas de, de miles de millones de dólares que si se hubieran invertido en la investigación del cáncer otro gallo cantaría, ¿verdad?
3: pues sí la verdad es que hace falta dinero en investigación y, y cada vez se está destinando más y se están consiguiendo grandes avances, pero aún es necesario mucho más muchos más fondos.
2: Y la gente que no sabemos de investigación y queremos aportar dinero... Que, o sea, ¿yo qué puedo hacer? La Asociación Española contra el Cáncer, sí, es, claro. con, es conocida. Pero y puedes aportar dinero, Pero muchísimas eh. muy pequeñas que no son no son conocidas. Yo contribuyo a, eh, a una que se llama Pequeños Corazones, que ah, eh, no sé si la conocéis. Ah, no. Pues es, eh, la fundó Mil Aragón en su día y ayuda ah. a los niños pequeños que tienen carga de cardiopatías. Yo la conocí pues a través de un compañero que su hijo había estado malo. Cuando me lo contó, aluciné, pero es que... Creo que la gente no sabe, la gente como yo normal diría, 20 euros al mes no me supone nada, 10 euros, 5 euros, ya ves, imagínate, 5 euros, que hubiese 100.000 españoles que los diesen. Que no son nada, medio claro, millón de, de
1: pavos. Entonces, claro, o sea, estamos mezclando aquí temas tan importantes como la enfermedad, la investigación y el dinero. Claro. O sea, es una pero combinación. Al final, muy...
2: La panoja es lo que mueve todo, ¿no? Claro. Es, creo yo, o sea que o sea, al final.
1: Yo, yo casi la, la, lo enfocaría desde el punto de vista que ya que te tengo aquí, te tenemos aquí, vea, la pregunta es ¿El dinero que va para investigación exactamente a qué se dedica para, para, para poder combatir el cáncer?
3: Pues eh, en España, en concreto, Asociación Española contra el Cáncer hace un reparto muy eficaz de los fondos y ahora mismo está financiando un gran número de grupos de investigación. De hecho, se man muchos grupos se mantienen única y exclusivamente con las ayudas de Asociación Española contra el Cáncer porque apenas reciben eh, por parte del Gobierno. Y, y ese dinero pues, se reparte sobre todo a a los reactivos que son necesarios para la investigación básica, claro. al desarrollo de nuevos tratamientos y un pequeño porcentaje al sueldo de los que nos dedicamos de hecho.
1: O sea, no se puede vivir de la investigación en España, eso no está claro, ¿no?
3: se puede pero en condiciones un poco ya. precarias pero
1: y ese dinero cuando llega en qué lo empleáis o sea cómo cómo se, cómo se, cómo se avanza en eso es decir se crea un grupo de investigación y que, que cómo, hay una organización central que decide hacia dónde tirar cada cada grupo hay una coordinación cómo funciona
3: pues cada grupo de investigación tiene sus métodos, también dependiendo del organismo en el que se encuentre, si se trata de un organismo público, una fundación privada, una farmacéutica incluso, y ellos deciden qué parte del presupuesto se destina hacia la compra de material, reactivos, personal, yeah. y casi siempre lo que escasea es el personal
1: claro, que es la parte más cara y más complicada que es tener gente sí. trabajando, gente investigando que esto es lo más importante
3: Entiendo también que es
2: la parte más bonita del trabajo yo te, te pongo mi, mi ejemplo, yo soy periodista pero ya no ejerzo, pero ejercí muchos años en medios de comunicación, que es lo bonito pero se graba poco dinero y lo dejé entiendo que para vosotros lo bonito es la investigación y lo no bonito es el trabajo en una empresa privada, supongo, me imagino ¿no? a lo mejor había que fomentar más en una farmacéutica, por, por ejemplo.
1: ejemplo claro
3: Claro, muchas personas nos metemos en este mundo de la investigación pensando que nunca nos venderíamos a las farmacéuticas y en realidad una vez dentro de, de ese área te das cuenta de que las farmacéuticas también contribuyen al avance de la sociedad y al, y al descubrimiento de nuevas terapias. entonces. ...no son tan malas como nos la pintan... Claro. ...normalmente...
1: ...entonces yendo a lo que nos ocupa en este programa... ...en este espacio, en este podcast que es... ...2100, una odisea en la tierra... ...nos ponemos ya en el 2100... ...para entonces ¿se habrá conseguido una cura contra el cáncer?
3: Pues... ...probablemente no... Una cura absoluta es muy difícil, porque el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes que se engloban bajo un mismo paraguas porque tienen características compartidas. Entonces sí que se habrá avanzado mucho en tratamientos, cada vez más personalizados, se habrá reducido la tasa de muerte, pero hablar de una cura en palabras absolutas es muy complicado.
2: Y una cronificación quizá, o sea llegar que sea una enfermedad eh, cronificada.
3: Pues sí, hay gente ya que convive con el cáncer y tiene una vida normal. ...y puede hacer lo mismo que haría... ...si no padeciera la enfermedad... ...porque los tratamientos están bastante avanzados... Uh -huh. ...pero sigue siendo una lacra... ...el no poder... ...eliminarla de raíz...
2: claro ...y en el 2100... ...la gente que estéis... Eh, ...¿vais a hacer algo para que se entienda... ...la letra de las recetas? Decir, ¿Habrá una, un avance en que eso vaya... ...se escriba en eso, un ordenador por fin? Eso
1: es ciencia ficción... Macho. O sea, la letra de ...y quitar la letra de médico...
2: A mí me hace poco eh, eh, tuve que ir al médico y al final era homeoprazol lo que me, me había escrito. Yo no sabía lo que era y hasta que no fui a la farmacia y me dieron homeoprazol, no sabía que me había mandado homeoprazol. Y dije, ah, yo sí, sí, yo esto me lo tomo. Y era un homeoprazol, pero estaba escrito de una forma que yo no sabía lo que era. Que no sabes ni lo que, ni que, no, lo que te tomas, pero, ¿no? Te lo juro, no sabía lo que me iba a tomar.
1: Pero bueno, volviendo un poco al... ¿Tú qué edad tienes, Bea, si te puedo preguntar? 24. Con 24 años, amigos, estamos Joder. hablando con una persona que está contribuyendo ya y está trabajando. ¿Desde cuándo estás trabajando contra el cáncer?
3: Pues desde hace tres o cuatro años.
1: Con 20 Siempre años. Siempre en práctica, Madre pero claro. Hay sí. Hay prácticas, sí. continuas prácticas una persona que lleva desde los 20 años luchando contra el cáncer, que cuando tengas 50 años tendrás un enorme conocimiento de esa enfermedad que, que, que asola la humanidad. Eso
2: tiene una parte buena, yo me siento bien porque hay gente así, y mal porque pensaba, o sea, piensa dónde estabas tú, Juanma, con 20 años. Yo en 20 años estaba haciendo periodismo borracho, prácticamente todo el día comiendo un pichoso de dos días y jugando al mus y ese plan. Pues yo ya ponía
1: discos en la radio. Cuando,
2: cuando escucho, ya ponía discos en la radio. Sí, sí, con 20, sí. No te da como esperanza. En plan, joder, sí, claro, la gente voy, joven que es muy bonito. Voy.
1: Y sobre todo la esperanza es que personas como ella van a estar eh, liderando investigaciones dentro de algún tiempo, pero con un conocimiento que lo tienen desde los 20 años. De pasada. Aunque, aunque para ti sea un sacrificio, vea, estás haciendo algo enorme. Eres consciente.
3: Sí, la verdad que me esfuerzo mucho en ello.
1: Claro. Oye, y, y por. por Tampoco quiero entrar mucho en detalles muy científicos porque efectivamente no soy yo todo tipo de personas, pero por ser muy concreto, por ejemplo, ¿cómo se, qué, ¿qué investigación se, te recuerdas ahora que la gente pueda entender? Es decir, por ejemplo, ¿qué, qué, cómo, se, ¿cómo se hace ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se hace en lo concreto?
3: Pues ahora mismo, como decía, la, el futuro son los tratamientos cada vez más personalizados. Uh -huh. Son aquellos tratamientos que identifican el tipo de cáncer que tiene cada paciente y busca una solución concreta. Entonces, ahora mismo lo que más está avanzando es la inmunoterapia, los tratamientos con CAR T-cells, que son unas células del sistema inmunológico uh -huh. que se pueden modificar y pueden hacer que luchen. Es como si tu propio cuerpo estuviera luchando contra el cáncer.
1: Ya, es conseguir que sea el propio cuerpo el que rechace ese, ese tumor, ¿verdad?
3: Sí, el sistema inmunitario, sí.
1: ¿Y entonces qué hacéis? ¿Probáis en ratones? ¿Compráis ratones? Eh, ¿De dónde, dónde se compran? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis esto? Habéis curiosidad científica, Sí, 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 creo o sea, que cómo,
2: no, no tenemos ni idea de... ¿Cómo, de ¿cómo
1: se hace? O sea,
3: pues yo en los dos últimos años he estado trabajando en, en un tipo de investigación que es bastante novedosa, que es el desarrollo de cultivos tumorales en tres dimensiones. En el laboratorio hacíamos crecer tumorcitos muy pequeños en placas de cultivo y probábamos nuevos tratamientos encima de ellos. O sea, no, Entonces, en, no en
1: seres vivos, sino en una placa de microscopio. Sí,
3: en una placa que provenía, los tumorcitos provenían de células humanas, de cáncer real. Entonces, tú podías analizarlos sabiendo que no estás utilizando ningún ser vivo, ni estás matando animales, ni, ni probándolo en personas sin tener unas ciertas medidas de seguridad. Y todo eso era muy informativo. Claro. Porque tenía la misma estructura que, el, que los tumores que se ven en las personas en vivo y luego será aplicable, pero claro, siempre será necesario posteriormente probarlo en ratones, después pasar a un ensayo clínico en personas y dentro de bastantes años podría llegar a comercializarse.
2: Cuando Y cuando descubres algo, esto es una duda que siempre he tenido: ¿qué haces? Es decir, una cosa que llevando al otro mundo. Yo siempre he pensado, cuando me toca la lotería, me tocan 100 millones de euros. <risa> ¿Qué hay que hacer con ese cupón? ¿Qué, o sea, ¿Cuál es el mecanismo? ¿Voy al banco? ¿Qué hago con eso? Claro, o sea, claro, claro. Hay no, no que registrarlo
1: en alguna parte. Eso hay que o, dar la noticia. Hay una red claro. de, de cómo, sí. cómo funciona. A, yo sé que hay, una, sí. hay revistas, ¿no? Pero eh, Scientific o, American y todos estos. Y, claro. oh, es muy interesante. No sé, en algún lado se publicará, ¿no? Cuéntanos, claro. vea.
3: Sí, pues cuando se hace un descubrimiento, generalmente se intenta publicar en revistas de alto impacto, que, es, que suelen ser Nature, Science... Es muy complicado llegar a publicar en esas revistas y además supone un coste económico bastante alto que en España pocos laboratorios se pueden llegar a permitir. Y una vez lo tienes publicado, incluso patentado, si se trata de un tratamiento... Tienes que esperar que te autoricen un ensayo clínico, poder probarlo en animales, luego en humanos, luego te tienen que aprobar el fármaco. La verdad es que es un proceso que suele llevar unos 20 años. Ostras, Desde que haces un años? hallazgo hasta que por fin las personas pueden recibirlo en su en su farmacia.
2: O sea, ahora estamos consumiendo productos que se descubrieron
1: a finales de los 90.
3: Sí, prácticamente. Claro, Algunos han avanzado mucho más rápido, claro, pero en general es un proceso muy lento.
1: Y lo que ahora se está investigando se pondrá en práctica en 2040, cuando ya pues se sí. hayan muerto todos los que lo padecen. Claro, ¡fantástico! Que, sí. Joder, pues vaya plan. Pero en cualquier caso, ¿me, ¿me ha llamado mucho la atención que haya que pagar para que se publique una investigación?
3: Pues sí, el sistema de, de publicación científica funciona así. Además de que es complicado publicar, Ajá. tienes que pagar por hacerlo.
1: O sea que tú puedes haber descubierto algo realmente trascendente, pero como no tienes el presupuesto necesario, no se publica.
3: Así es. O acabas publicando en una revista que no conoce a nadie. Es
1: pues muy
2: injusto y muy... Esto, esto estamos, es
1: de verdad, esto, esto es alucinante, señores. Lo que tengo muy claro es que si es un descubrimiento también interesante o importante, en este caso comercial, claro. ya hay presupuesto para poderlo introducir en revistas de, 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 de importancia, ¿verdad? Bea?
3: Claro, y muchos al, en las propias becas con las que se financia ya llevan un presupuesto para publicaciones. Pero no es tan sencillo como parece. Ya.
1: Yeah.
2: Vaya mundo, ¿eh? el, el de la investigación. Es que, es claro, no, nosotros en nuestras cabezas es que tenemos claro. un laboratorio que descubre una cosa, grita eureka y sale la tele. Y sale, ya. <risa> exacto. Y, y al y cabo la... de unos meses claro, está en la sí, farmacia. Sí, eso es, Hala, sí, y, sí. Pues y, no, no. y, y, y encuentran una vacuna para curar algo. Y no, pues, no tiene Pues, nada pues no ver. es así. Jo, Bea, pues Ojalá
3: ha... fuera así
1: Ya, ya, pues nos has dejado... Eh, el Bueno, eh, tú desde luego sí lo verás Afortunadamente eres una investigadora joven Probablemente eh, quien lidera tu investigación no lo verá Que será mayor que tú, entiendo Pero eh, tú probablemente sí verás el resultado de tu investigación Algún día en el día a día de las personas, ¿verdad?
3: Espero que sí
1: Qué bueno Pues nada, vea, vea López Ramos eh, Bienvenida a esta carrera hacia el 2100 y gracias por haber, habernos contado la realidad de una investigación de una enfermedad que desde luego parece que es bastante más urgente, importante y, y, que, y que va a diezmar la población bastante más que los famosos virus estos que de pronto aparecen por sorpresa.
2: Pero menos comercial para los titulares.
1: Ya, los titulares. vende menos, ese es el tema. Entonces, pues habla menos. Claro. Bueno, pues nada, vea muchísimas gracias, ¿vale?
3: Gracias a vosotros.
1: Venga, un abrazo enorme, cuídate. Gracias, chao. Salud. ¿Qué te parece? ¿Me he quedado? Sí, sí, sí. Es bueno, va, vamos, a, vamos a hacer una cosa. Como el futuro es una incógnita, te voy a plantear una cosa, Álvaro. A partir de este podcast de, sí. de esta semana, me gustaría que tuvieras la amabilidad de plantear preguntas, pero preguntas sin respuesta. Que nos hagan pensar a todos. ¿Te atreves? Vale, que se puedan responder en el 2100. Por ejemplo, por ejemplo ¿vale? <risa> Venga, tengo un gong de bolsillo. Venga, yo le doy, ¿eh? Vale. Pues... Eh, ahora que
2: se está reciclando tanto papel yo me pregunto ¿qué va a pasar eh, con todo y, y se acaba el papel y no se usa papel con todo ese dinero que hay en B con ese dinero negro ese se va a reciclar en B te lo van a meter en la tarjeta ¿qué van a hacer con eso? porque España si no hay cash no hay dinero negro, se, se desmorona este país Es
1: verdad, es, es lo que dicen Que están permitiendo que haya cash y que haya dinero Para que se mantengan algunas cosas
2: Mi abuela tiene mucho dinero en casa, en casa eh, ¿Abuela? Que, que te va soltando
1: ¿Dónde vive? Y, eh, no, no, no No, no, te, no lo digas no doy miedo a eso. Vale, vale Bueno, pues a ver si se resuelve para entonces ¿Para el 2100 habrá dinero cash? O, o para dentro de cinco años
2: Que siga viviendo cash Yo tengo una teoría que si se acaba el cash, se acaba España
1: Bueno, bueno, y el mundo Vamos a darle algo otra vez
2: y investigadores gobea podrían, eh, en vez de curar enfermedades, inventar enfermedades. Podrían inventar una enfermedad que solo tuvieses los viernes y se podría llamar el puente largo virus.
1: <ríe> y te recuperas los martes sí, sí, por la noche. Es los martes por la noche. O el, o el... Eso está, está bien, está bien. Venga, le voy a dar el congo otra vez, va.
2: Mi última duda es qué pasa si una persona baja se coge una baja. Si eso es una rebaja. <ríe>
1: una persona claro. baja, se coge una baja.
2: Una es una rebaja. Es una rebaja. Es, es, este, esto es, nuestros oyentes argentinos lo entenderán de otra forma. Ahí se los dejo.
1: Ah, lo de Sudamérica, lo de coger. Claro, claro. Lo de sí, coger es una cosa sí. para ellos. Claro, claro. Bien. Eh, pues gracias por estas perlas de sabiduría, no sé si decir oriental, pero nos hace pensar esto, Álvaro. En tu, en tu gran conocimiento. Está muy bien. <risa> Amigos, hasta muy pronto.
0: 2100. Una odisea. En la Tierra.